0: Pues, buenos días a todo el mundo. Eh, hoy tenemos, creo yo, un tema interesante, un tema central en nuestros servicios, que es la gestión de los riesgos que producen las radiaciones ionizantes, y específicamente en la población pediátrica, y para ello contamos con una persona con una larga experiencia, la doctora Gloria Gómez, durante muchos años el jefe de servicio de radiagnóstico en el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid y queremos, estamos seguros que vamos a aprender mucho de ti, Gloria. O sea que cuando quieras, adelante. Solo recordar a la audiencia que las preguntas se resolverán al final de la ponencia y hacerlas, por favor, a través del chat. Cuando quieras, Gloria.
1: Eh, <coughs> Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Pedraza y a su equipo por darme esta oportunidad de eh, compartir conocimientos con todos eh, vosotros. Eh, voy a hablaros de, de un tema que es la gestión de los riesgos de las radiaciones ionizantes en eh, radiología pediátrica. El contenido se resume en, en esta diapositiva que eh, <coughs> dice que eh, voy a exponer el marco regulatorio y el alcance en la práctica asistencial en pediatría. Vamos a definir las características que diferencian al niño del adulto, los riesgos que hay en pediatría, eh, sensibilizar de la necesidad de crear la cultura y de seguridad y gestión del riesgo radiológico, mantener eh, una comunicación estrecha con los médicos eh, prescriptores sobre los riesgos y beneficios de las radiaciones ionizantes. Debemos informar eh, adecuadamente a padres y tutores sobre las técnicas y el uso de las radiaciones ionizantes y colaborar con los servicios de radiofísica para mejorar y optimizar la dosis que administramos. Y por último debemos informar a la administración hospitalaria por qué, qué equipos y material y medios son necesarios adquirir. En primer lugar vamos a hablar de la directiva Euratom del Consejo Europeo por la que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección de los periódicos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes. Esta directiva has, <coughs> ha sido eh, parcialmente traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 601-2019 sobre justificación y optimización del uso de las radiaciones ionizantes con motivo de la ocasión de las exposiciones médicas y el Real Decreto que todavía sigue vigente en eh, 1976 por el que se establecen los criterios de calidad y en radiodiagnóstico mediante la eh, programación de los eh, programas de garantía de calidad. Y luego otros Reales Decretos que no voy a hablar de ellos pero que eh, sí que eh, entrarían dentro de eh, nuestro ámbito, como es el, el 1085-2019 sobre instalación y utilización de aparatos médicos y el 1132-1990 sobre medidas fundamentales de protección radiológica eh, a, a las personas sometidas a exámenes y tratamientos médicos. La directiva Euratón eh, es muy amplia y extensa y en varios de sus artículos expone la necesidad y propone requisitos más estrictos en cuanto a la justificación de las posiciones médicas, incluidas las personas asintomáticas, información que debemos proporcionar a los pacientes, registro y notificación de las dosis de los procedimientos médicos, así como el uso de niveles de dosis de referencia. Además, se requiere que se adopten ...medidas correctoras en caso de que se superen las dosis habituales. Luego tenemos dos eh, artículos que eh, eh, quiero resaltar... ...como es la práctica de detención de imágenes no médicas... ...que eh, sirven para evaluar el desarrollo físico del niño y del adolescente... ...en relación con la carrera del deporte y evaluación radiológica de la edad. Y en el artículo 61 habla de prácticas especiales como es los niños, que los considera así, las que formen parte del cribado sanitario y las que impliquen alta dosis al paciente y se debe garantizar pues tanto medidas de equipos técnicos y equipos auxiliar para desarrollar. Esta transposición en, de la directiva en el Real Decreto 601-2019 recoge varios artículos y quiero comentar algunos de ellos. El artículo 3 habla de las justificación de las exposiciones médicas. Dice que es responsabilidad tanto del médico prescriptor como del radiólogo y deberán dar información a la persona expuesta sobre los beneficios y riesgos asociados a la dosis de exposición. En el artículo 4 habla de las prácticas especiales como es la infancia y las que formen aquellas del cribado sanitario. El personal sanitario y técnico deberá disponer de una formación específica a tal. El artículo 6 habla de la optimización de las exposiciones médicas y eh, la protección radiológica se optimizará mediante el criterio ALARA que todos conocéis y en los procedimientos de radiología e intervencionistas establecerán y aplicarán niveles de dosis de referencia y deberán ser revisados regularmente teniendo en cuenta los niveles de referencia europeos. Este Real Decreto, en el artículo 9, habla de los proyectos de investigación que las personas deben participar voluntariamente y, además, deben ser informadas de los riesgos y deberá planificarse los niveles de dosis que puedan obtener los mismos. El artículo 14 habla de las exposiciones accidentales y no intencionadas y deberá implantarse un sistema de registro, de análisis y notificación de seguridad y, además, se aplicarán medidas correctoras y se deben registrar dentro de los programas de garantía de calidad. El artículo 15 de este Real Decreto habla de los procedimientos y protocolos escritos de, para cada equipo y para cada categoría específica, especialmente en los niños, y se darán eh, referencias y orientaciones para la obtención de las imágenes, teniendo en cuenta la dosis de radiación, y deben ser estas genéricas y deben incluirse en la historia clínica y en los sistemas de gestión de peticiones. El Real Decreto 1976-1999, que aún sigue vigente, establece los criterios de calidad según el criterio ALARA que todos conocéis. El gerente titular de la instalación debe implantar un programa de garantía de calidad en la unidad asistencial, tiene que nombrar a un responsable del programa y nombrar también a un especialista en radiofísica para que se hagan los controles de calidad y formar una comisión al respecto. Esta comisión depende, eh, los integrantes lo formarán dependiendo del tamaño del hospital y del de, eh, número de personas implicadas. En este Real Decreto se deben justificar los procedimientos generales, eh, protocolos eh, que tengamos, se debe hacer un control de calidad de los aspectos clínicos, evaluar la, la calidad de imagen, la tasa de repetición, las dosis que impartamos y los niveles de dosis de radiación, una media. El registro de la dosis en útero en aquellos casos en los que eh, haya embarazadas y hayan sido sometidas a, a la exploración sin tener conocimiento de ello. Se deben eh, registrar los protocolos de investigación clínica. En las salas de espera debe existir información acerca del posible embarazo de la persona a la que acude al servicio. Se requiere una serie de requisitos de aceptación y, y de estado de referencia inicial de los equipos. Se exige un control anual de, de informes de, del estado de de cómo están los equipos, de las intervenciones y reparaciones que se han hecho, etc. Y se deben establecer unos niveles de dosis de referencia y informes de dosimetría. También se requiere que el personal esté acreditado, bien los operadores que son los que manejan los equipos o los directores de las instalaciones que habitualmente suelen ser los radiólogos. Y se requiere también un programa de formación en protección radiológica. Y luego, pues estos, eh, estos requisitos en, se deben enviar en, en forma de informe anual al Consejo de Seguridad Nuclear y a las consejerías todos los resultados de, de lo que se ha hecho al año. Y bueno, pues esta documentación debe estar archivada porque hay, hay auditorías. Yo he tenido varias a lo largo de mi carrera profesional. Eh, vamos a hablar ahora de otro apartado, que es que eh, los niños se diferencian muchísimo del adulto, no tiene nada que ver. Los adultos eh, eh, son completamente diferentes y los niños pues no hay que considerarlos como eh, adultos pequeños. Su anatomía, las proporciones corporales en tamaño y volúmenes pues, son diferentes. La fisiología lo mismo, cambian con el crecimiento y la maduración. Hay muchas patologías que eh, se ven... en eh, niños y adultos, pero tienen distinto enfoque radiológico y muchos otros procesos patológicos pues solo se observan en recién nacidos, lactantes o niños y por lo tanto tienen distinta visión y distinto tratamiento según la edad que tengan. Y generalmente pues la aplicación de protocolos de imágenes de adultos pues no se deben utilizar para los niños. Nosotros tenemos una ventaja porque siempre hemos trabajado con niños, aunque muchos de ellos a la edad de los 18 años se consideran adultos, pero tenemos esa, esa cultura. Eh, esta dificultad pues añade en hospitales donde eh, son generales y tienen poca población pediátrica. Los niños en general son más vulnerables y más sensibles a la radiación que los adultos y más eh, eh, cuanto menor edad tienen y podrían ser entre dos y tres veces más radiosensibles que que los adultos. El riesgo pues, varía también con la edad, siendo el doble en exposiciones eh, a los 10 años que a los 40 años. Y Algunos estudios científicos han demostrado que la aparición de tumores radioinducidos en, en el niño varía muchísimo más que en el adulto y depende, por supuesto, del tipo de tumor y del sexo del niño, así como la edad en el momento de la exposición y la tasa de incidencia pues era mayores que eh, a menores eh, edades. Y los niños son eh, normalmente más proclives a desarrollar cáncer de tiroides, piel, mama, leucemia y tumores cereales, por lo que hemos comentado. Existen, por otra parte, algunos trastornos genéticos que hacen a los niños más vulnerables y tienen mayor riesgo de cáncer, como es la tasa de el síndrome de rotura de Nismeghen, y la anemia de Fanconi. Hay otras enfermedades asociadas en las que los niveles de radiosensibilidad se asocia con mayor frecuencia como es la esclerosis sistémica, el síndrome de Beckett y el síndrome de Down. Los pacientes pediátricos oncológicos con antecedentes familiares de cáncer pues también están más predispuestos a tener un segundo cáncer radioinducido y mayor sensibilidad a la radiación. En USA se estima que eh, de 660.000 tas pediátricos, eh, 500 morirán al año de cáncer atribuible a la radiación. Fijaros, la cifra es eh, eh, demasiado grande. Las dosis que se reciben por TC pues, eh, representan el 40-67% de las dosis eh, colectivas y hay que hacer eh, un énfasis en reducir el número de estudios en TC innecesario, sobre todo en las últimas dos épocas, décadas, perdón. Eh, hay estudios poblacionales que confirman la existencia de riesgo real y este eh, publicado por el British Medical Journal en el 2013 pues eh, generó mucha alarma social, aunque tiene muchísimos sesgos, pero eh, sirvió para concienciar de que pues, no se puede pedir un escáner a, a, por cualquier otro motivo. También eh, Marpix eh, vio que la incidencia de cáncer en pacientes expuestos pues fue un 24% mayor que los no, no expuestos. Pues todos estos eh, problemas que se han añadido en estas últimas publicaciones pues nos deben poner en alerta de los riesgos que corre la población pediátrica. Este es un informe BEIR que todos, cada cierto tiempo salen publicaciones y valora en estas curvas el riesgo de la incidencia de cáncer por cualquier causa. Como veis, la incidencia y la exceso de mortalidad en las niñas es mayor que en los niños y mayor cuanto menor de edad tiene. Debido a ese uso excesivo, la FDA en el año 2013 publicó una serie de eh, documentos y alertas diciendo que eh, en los equipos se pusiera una alerta de que ojo se está trabajando con, con niños y eh, se debe tener un máximo cuidado. En este mismo sentido, en, eh, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, los POPES de la eh, radiología pediátrica es, tuvieron una jornada sobre la seguridad del paciente y cómo se podía Ahorrar, eh, ahorrar dosis. Eh, el doctor Frug dijo este axioma que la dosis recibida por un paciente en una exploración radiológica es similar a la dosis por la medicación. Por encima o por debajo de esa dosis consideramos que hay un error médico y por lo tanto un riesgo radiológico latente. Como sabéis los efectos estocásticos y deterministas por la radiación ionizante que no voy a hablar ahora de ellos son muy difíciles de tipificar y son complejos de gestionar porque no se ven, no duelen, sin embargo, eh, su buen uso pues puede salvar eh, vidas. Y la protección radiológica se pues, eh, garantiza, primero pues, cumpliendo la legislación que es obligatoria y segunda aplicando normas de calidad y de seguridad al proceso radiológico y aún así pues, tendremos la incertidumbre de la dosis que estamos impartiendo. ¿Qué riesgos hay en pediatría y por qué se producen? Bueno, pues los mismos riesgos que en el adulto y por lo que hemos comentado anteriormente, pues específicos en, en los niños. Lo primero, incumplimiento de la legislación. Están ahí los reales decretos y bueno, pues eh, o bien no los conocemos o no los aplicamos. Solamente se, se suelen atener a los aspectos administrativos. En cuanto al equipamiento, pues eh, como en pediatría... Eh, se valen de que tienen pocas listas de espera y hacen poco pues bueno, pues estos equipos baratos y no debe ser así eh, también su utilización arbitraria, los equipos envejecen más tarde mal uso de protocolos fallo en ajuste de los parámetros en el campo, colimación falta de inmovilizaciones, etc y no hay una cultura, aunque ya se está avanzando en este tema sobre la seguridad y el conocimiento de los riesgos en general, y en particular en pediatría. Luego comentaremos pues, una novedad en cuanto a protectores eh, eh, gonadales en los niños, que ya comentó la doctora Esparza en una sesión en febrero. En cuanto a recursos humanos, pues muchas veces se hacen contratos sin experiencia por eh, las prisas y porque, porque hay bajas, sobre todo en el personal técnico, y, y también por falta de empatía y la poca experiencia en trabajar con niños, y luego pues también a veces no hay entornos facilitadores como pueda ser decoración o eh, sistemas para mantener eh, a los niños que colaboren. Eh, formación, otra de las causas, pues puede ser la formación escasa en protección radiológica, en gestión de, de riesgos, y también la falta de, de auditorías, tanto internas como externas. Solamente el Consejo de Seguridad Nuclear pues, hace auditorías de aspectos técnicos, como pueda ser la, la instalación, y que se eh, cumplan los, los reales decretos. Eh, los riesgos todos los años, eh, ETI, que es una fundación eh, americana, eh, suele publicar los 10 riesgos relacionados con el uso de la tecnología. Y, y llama la atención que en el año 2014, publicó tres riesgos asociados al uso de la tecnología radiológica. El primero de ellos fue el uso del TC en pacientes eh, pediátricos. Estaba incrementándose las, las peticiones y bueno, pues eh, había poco conocimiento. Por otra parte, los equipos eh, radioquirúrgicos en quirófanos, hay mm, mucho personal rotante, habitualmente se manda a, a estos sitios, es un ambiente hostil, fuera del confort del técnico y, bueno, pues eh, por otra parte se trabaja de forma incómoda y es uno de los riesgos. Y luego también el uso de eh, protocolos de adultos en niños. Eh, esto trajo a sensibilizar a, a, la, a las eh, intérpretes de los stakeholders del uso de esta tecnología y, y al año siguiente uno de los riesgos que eh, se describió fue el uso indiscriminado de la eh, radiología digital. Como sabéis eh, eh, se puede dar más dosis o menos dosis y bueno pues uno cambia la imagen pero puede que estemos dando más dosis de radiación de la, de la que toca y algunos estudios confirman esa existencia real. Ya en los últimos años pues no... Eh, los únicos eh, descritos que han sido han sido en relación con eh, la, la, el uso de, de las eh, técnicas eh, digitales y eh, el año pasado pues, fue la inteligencia artificial en la aplicación de, de la imagen médica, pero no así como la tecnología. ¿Por qué se producen estos fallos y cómo evitarlos? Bueno, pues todos conocéis el famoso queso de, de Rison, pues porque no hay comunicación entre eh, los distintos estamentos en eh, los cambios de turnos, porque hay una falta de supervisión por uso de tecnología y protocolos no adecuados, porque haya formación deficiente o falta de eh, verificación. ¿Qué defensas tiene el sistema? Pues lo primero, el cumplimiento de la ley, que todos debemos estar eh, formados e eh, informados. Debemos implantar normas de calidad que, aunque no son obligatorias, pero sí ayudan a que el proceso radiológico sea de, de calidad y cumpla los criterios y evite errores. Eh, sistemas de ayuda a la decisión clínica, eh, criterios de, de calidad que se usen adecuadamente... Sistemas automáticos de registro de dosis, que son unas herramientas muy útiles, y alarmas y verificaciones. y Yo creo que lo más importante de estos son los comités de calidad de los servicios. Se evalúan muy bien los riesgos, bien de forma prospectiva, se ven mediante un análisis en modo fallo-efecto, eh, qué errores puede haber y se, se mejoran y se previenen, y o bien retrospectivos, Mediante el análisis causa-raíz se hace un análisis de un error que se haya cometido, daño que se haya producido al paciente y se procura eliminar en las siguientes sucesiones. Por lo tanto, la implantación de los programas de garantía de calidad que son obligatorios y la aplicación de normas que son en general de calidad, pues mejoran la gestión del riesgo del paciente, la calidad y por supuesto la seguridad. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que el paciente ocupa el centro de, de la atención eh, del proceso radiológico, debe informar el médico que prescribe las pruebas de, de lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, qué riesgos tiene. Eh, el, eh, en ese es un proceso, pues puede valerse de los sistemas de ayuda a la decisión, como la ai y de las guías y protocolos de eh, las exploraciones radiológicas de indicación de los pacientes, pero estas vías no se han obtenido el propósito o que he deseado, porque eh, para que tengan eficiencia, aparte de, de que deben ser ahora electrónicas, nada de tenerlas en un bolsillo, se deben consensuar con los médicos peticionarios, de tal manera que no tengamos discrepancia a la hora de pedir una exploración. El siguiente subproceso es la realización de la exploración. ¿Cómo la hacemos? Pues optimizando los protocolos que lo debemos hacer entre los técnicos, los radiofísicos y nosotros los radiólogos valorando los protocolos porque no valen los que vienen en los equipos de fabricación. Debemos en ese mismo acto de realización de la exploración, hoy día con los sistemas automáticos de gestión y registro de dosis podemos evaluar aquellos casos que sobrepasan, el por qué debemos hacer un análisis, una gestión de, de los ritmos y cerrar el, el ciclo. Eh, por lo tanto, la gestión de, de estos riesgos pasa, pasa por la fase del de, estudio de las fases de los subprocesos, dentro del mapa de procesos que tenemos que tener establecido, en cada centro, dependiendo de la cartera de servicios que se tenga, se debe formar un grupo de trabajo, se debe formar una comisión en la que estén formados todo el personal del servicio, desde el administrativo que cita hasta el celador, y debe ser rotatorio de tal manera que se impliquen todos los profesionales en la cultura de la seguridad y del riesgo radiológico. Se debe haber una comunicación muy estrecha con, entre todos, deben eh, publicarse y hacerse mucha documentación eh, que nos eh, ayudarán los servicios de calidad, debemos hacer un análisis de la situación de nuestro servicio, identificar los riesgos, una, una evaluación, planificar las respuestas, desplegar, nombrar responsables y eh, un, una implementación y un seguimiento de, de todos los procesos. Eh, para ello nos valemos de, de un sistema de archivo documental en el que se incluye en toda esta documentación que es muy amplia, muy tediosa y bueno, pues cada centro lo adapta a eh, su modelo que establezca el servicio de la unidad de calidad con la que tenemos que trabajar mano a mano. Eh, desde el mapa de procesos deben estar definidos los puestos de trabajo de todo el personal, el, tanto como del coordinador, los procedimientos de acogida del paciente en el escáner, en la sala de intervencionismo, en fin, en todas ellas debemos tener protocolizado el mantenimiento de todos los equipos con sus definiciones, notas de información sobre los usuarios de dosimetría eh, los procedimientos de trabajo, eh, todos los que, toda nuestra cartera de servicios en el, en el centro que tenemos, eh, gestión de la prestación urgente, no urgente, ingresados, todo eso en borradores y vamos eh, adaptándolos y eh, eh, mejorándolos. Este, este sistema documental bueno, pues exige mucha dedicación, pero eh, los resultados son, son muy buenos porque todo el mundo se implica y se mejora muchísimo la gestión del riesgo radiológico. Eh, lo primero que tenemos que hacer es definir los riesgos, tenemos que identificarlos, hacer un análisis, una evaluación y una corrección y acciones de, y seguimiento debemos hacerlo de forma manual, a pie de, de sala, pues todas las incidencias que haya de los equipos, eh, abrirlas, definir eh, qué es lo que ha pasado, qué acciones eh, se han realizado y poner las fechas y si se han cerrado o no. Actualmente, bueno, pues estos sistemas, aparte de hacerlos eh, por escrito, pues para que no se nos olviden que en ese momento no podemos hacer los registros, debemos hacerlo de forma telemática, en Madrid tenemos el sistema CISEN, que es la Comunicación de Incidentes y Errores en Medicina, que está eh, implementado para esa acción, aunque luego ya se ha extendido al uso de las pruebas de diagnóstico por imagen. Bueno, pues se deben eh, describir qué es lo que ha pasado, cómo pudo pasar, eh, las acciones correctivas o preventivas que se hagan al respecto, eh, informes, y eh, análisis eh, causa raíz en los casos que, eh, retrospectivos y eh, luego pues, acciones que se toman, qué plan, quién es el responsable porque siempre hay que nombrar a un responsable y eh, un cronograma para eh, evaluar y por supuesto eh, la acción que, que se hace Esto aunque parezca muy complejo al principio pero eh, hay que dedicarle mucho tiempo pero eh, eh, de esta manera conseguimos mejorar la calidad de nuestro servicio y la gestión del riesgo. También eh, es obligación, y así lo exige la legislación, que debemos eh, informar al médico prescriptor de los riesgos de la reacción ionizante y de los niveles de dosis en cada exploración. En este sentido, la Comunidad de Madrid dentro de la estrategia de seguridad ha elaborado varios documentos como es la dosis impartida en cada exploración, en un decálogo de buenas prácticas para el médico prescriptor, pues que le indica eh, cómo tiene que hacer la exploración, eh, si hay otras alternativas, etcétera. Es muy largo de exponer, pero que bueno todos conocéis los, eh, eh, más o menos eh, el uso que se debe hacer de las radiaciones en, en pediatría y eh, también quería comentar el, eh, las recomendaciones sobre protección guanadal. Ya expuso la doctora Esparza en una sesión que, eh, aparte de las características técnicas de colimación y adecuada posición, que ahorramos mucha dosis, en, desde el año 2013 la Sociedad Española de Protección Radiológica y la SERPE hizo un, una nota técnica. Eh, comentando que sería recomendable no usar el prototor gonadal en, en las niñas. Pero ya eh, el año pasado, en 2019, la Sociedad Americana de Física Médica esta extensión la hizo a, a los niños y en el congreso eh, anual que hace la SERPE el año pasado publicó una nota técnica al respecto recomendando su no uso. Eh, la Consejería de Madrid dentro del Plan Estratégico de Seguridad elaboró varios documentos, uno de ellos se refiere a este tema eh, insistiendo en que no es recomendable proteger eh, las gónadas debido a la dificultad que existe para colocarlas y luego también porque con el control automático de exposición pues corremos el riesgo de irradiar eh, más. Luego pues cada centro debe adaptarlo a su eh, en torno, bien mediante sesiones o notas técnicas, de tal manera que los padres están informados, porque al principio el... el eh, eh, tener instauradas ciertas eh, prácticas eh, pues eh, cuesta mucho, pero una vez que ya están instauradas cuesta mucho quitarlas y al principio pues tuvimos alguna reclamación e incluso pues algunos pacientes nos pidieron consulta y que les explicáramos por qué no protegíamos a su niño cuando en otro centro le, le habían protegido bueno, pues eh, se sacan estas notas técnicas, se informa a los técnicos y de esta manera pues tenemos el respaldo y los padres lo entienden perfectamente. Eh, también la sociedad europea eh, en la misma línea ha publicado también esa recomendación y la eran y la Asociación de eh, Técnicos Radiológicos eh, y Graduados en Radiología así como la Sociedad de Protección Radiológica y Física Médica han, últimamente pues también están en la misma línea y han a, a través de las redes sociales han eh, informado de, de estas recomendaciones y se ha publicado en las páginas web. También tenemos la obligación de informar a padres y pacientes sobre las técnicas y el uso de las radiaciones ionizantes. Este documento que pongo aquí eh, fue publicado hace años por la Organización Internacional de Energía Atómica y es un decálogo sobre que los pacientes deben saber sobre los rayos X. Es muy simple, pero es muy clarificante. Esta información hay que dársela a los padres y así lo exige la ley. Hay muchísimas páginas web en las que podéis encontrar información y que cada uno la pueda adaptar a su entorno, como es el Colegio Americano de Radiólogos. Nosotros en el servicio, pues también hemos hecho cada año dentro del programa de garantía de calidad, hemos hecho documentos eh, con respecto a información tanto para propia para dentro del servicio como para el personal técnico como para pacientes de lo que es un servicio, para qué sirve, qué hacemos, eh, qué preparación requiere cada prueba, etc. Y eh, últimamente en, en la Consejería de Madrid debido a las eh, preguntas y a veces eh, preocupaciones que tienen los padres sobre todo en niños eh, que están en la UCI Debido a que cuando van a hacer una radiografía, pues todo el mundo sale fuera. Y claro, los padres preguntan: ¿y mi niño que está en la cuna de al lado? Bueno, pues nosotros hace años que hicimos un estudio dosimétrico a pie de cuna del paciente al que se le hacían las exploraciones y el fondo de, eh, que recibían era menor que el fondo ambiental, con lo cual eh, nosotros hemos sacado esta información para eh, informarles y. Eh, eh, aclararles las dudas y sus preocupaciones, diciéndoles que, bueno, que el resto de, de trabajadores que trabajan pues, eh, suelen alejarse precisamente porque ellos están expuestos más tiempo. Eh, hoy día con los códigos QR, pues, toda esta información se le puede dar al paciente en el momento de la cita o puede tener acceso a través de la web a toda esta información que la debemos adaptar a cada, a cada entorno. Por último, bueno pues tenemos... <coughs> que mantener una formación continuada, periódica y reglada sobre el uso de equipos, la seguridad y la protección radiológica que puede ser dentro de los programas de garantía de calidad, que los fija y la ley, en los contratos de gestión o sesiones transversales con el resto de los servicios. En este sentido, la Comunidad de Madrid el año pasado eh, publicó un decreto sobre seguridad del paciente donde establece una estructura organizativa y un programa de acciones de unas líneas concretas que deberán incluir prácticas de seguridad. Y también eh, debemos colaborar con los servicios de radiofísica hospitalaria para optimizar la dosis que administramos. Debemos hacer una revisión y análisis periódico y eh, basándonos en la, en la calidad. Este despliegue se hizo hace tiempo por la Dirección General de Sistemas al Servicio Madrileño de Salud. Se empezó por la mamografía. Eh, Después empezó con el tag y ya prácticamente pues, todos los eh, equipos están eh, conectados. En, en concreto, el servicio nuestro de radiofísica, que es el que lleva la, la radiología pedi pediátrica del Niño Jesús, ya está conectado con, con este sistema. Y por último, debemos informar a nuestros directores médicos y gerentes. Ellos lo llaman casa de las fieras así porque, bueno, en el retiro, como está al lado del, del retiro pues es una continuidad de toda la, de toda la eh, eh, de, de decoración que hay y bueno pues lo llaman así pero en realidad no son fieras debemos informarles porque no saben qué equipos y qué necesidades tenemos en nosotros para trabajar con los niños porque los niños ya he dicho no son adultos pequeños aunque tengamos menos presión asistencial y estén menos eh, los equipos tengan menos rendimiento deben ser mejores porque tenemos que proteger a la población pediátrica y así lo dice la legislación. Y ya como resumen, perdonad que me he pasado un poquito de tiempo, eh, quiero hacer unas recomendaciones para que os llevéis a casa y es que debemos conocer la legislación en cuanto a protección radiológica en pediatría, concienciarnos que el niño no es un adulto pequeño, no sirven los protocolos de adultos tenemos que conocer los riesgos más frecuentes y típicos en radiología pediátrica en nuestro entorno en el que trabajamos. Debemos fomentar la cultura de seguridad y del riesgo en de nuestros servicios. Debemos mejorar los procesos, subprocesos de radiología mediante los mapas de gestión de, de riesgos. Implantar y desarrollar y avanzar en el programa de garantía de calidad de nuestro Real Decreto, que es muy completo y amplio. Eh, acreditar y certificar nuestros servicios, con esto conseguiremos mucha seguridad, exigir un equipamiento adecuado tanto de, de equipos radiológicos como de tecnologías así como los sistemas de gestión de dosis porque vamos a obtener los datos dosimétricos y nuestros niveles de dosis de referencia que podremos compararnos con nosotros mismos, con eh, otros hospitales de la comunidad de la nación y, y con los europeos que exigen la legislación eh, tenemos que empatizar eh, y ponernos a la altura de los niños, no mirarlos desde arriba, sino agacharnos, perder tiempo, tener mucha paciencia, porque con esto muchas veces conseguimos que colaboren y obtenemos imágenes de calidad y no es necesario eh, repetir que tenemos que crear y hacer lo posible para tener ambientes amigables, eh, con colores agradables, eh, etcétera informar a los padres, eh, pacientes y tutores sobre los riesgos, lo sigue la legislación, de cualquier manera que, como hemos dicho, y eh, la formación continuada a todos los niveles y profesionales que intervienen en el proceso radiológico. Esto lo pongo subrayado, es fundamental. Es fundamental hacer cursos de formación, porque hay mucha rotación, sobre todo en el personal técnico, y conviene que esté preparado sobre todo para trabajar con niños que así lo exige la legislación. Y bueno, pues eh, eh, ya he acabado, perdonarme, he pasado de tiempo y bueno, pues he tratado de dar unas pinceladas de lo que debe ser la gestión del riesgo radiológico en, en pediatría. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, Gloria. Yo creo que has hecho una excelente presentación. Uh, ampliamente documentada y tocando todos y cada uno de los aspectos que debemos tener en cuenta des, desde este punto de vista. Yo creo que nos, servía, nos sirve y nos puede servir como una gran referencia. Antes de entrar en los comentarios y cuestiones que hay en el chat, yo quiero abrir el fuego pues, planteándote una cuestión que yo creo que la vivimos los que hemos tenido alguna responsabilidad de organizar un poquito todo esto. Todo, toda la gestión documental los protocolos, los PNTs, el registro de incidencias, suele vivirse por parte de las plantillas pues, como algo bastante burocrático, como, como más trabajo y para, para obtener con, unos resultados discutibles. Y, en fin, esto yo creo que sí. lo hemos vivido bastante algunos. Sí. Entonces, eh, ¿qué, trucos, ¿qué trucos nos recomendarías para... para, para superar estos estos obstáculos.
1: Pues mira, eh, el truco es implicar a todo el personal y hacerlo pues eh, de forma amigable para mejorar pues, la relación, el trabajo y en definitiva, pues eh, estar motivados para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Cuando todo está escrito, todo documentado, es muchísimo más fácil. Eh, todos o algunos hemos vivido situaciones bueno pues que por eh, necesidad imperiosa se ha tenido que contratar a, a personal que no está eh, perfectamente preparado y, y lo pasa fatal y corremos unos riesgos enormes entonces bueno eh, implicando al personal a todos de manera rotatoria y haciéndoles ver que esto aunque puede ser tedioso es verdad que, que mm, nosotros no tenemos la presión asistencial que tienen los adultos eh, tenemos que eh, motivarnos y motivar al, al personal, que todo esto es por, por mejorar nuestro trabajo y por, y por satisfacción, porque el trabajo bien hecho pues, te satisface y, y bueno, pues, eh, te motiva. Es un círculo vicioso en el buen sentido de, de la palabra. Implicar perfecto. a todo el personal.
0: Sí, sí, perfecto, perfecto.
1: Todos tenemos que hacer algo, todos.
0: <risa> Muy bien. Eh, hay algunos comentarios, hay muchas solicitaciones en el chat eh, de diferentes eh, profesionales, eh, hay un comentario de Luis Domínguez que insiste pues quizás en esto de, de, de quién no utilizará, que suele ocurrir bastante frecuente, con bastante frecuencia ¿no? que en la utilización de algunos equip, equipos radiológicos como los arcos quirúrgicos, por ejemplo, pues, no se suele habilitar por parte de gerencias o no sé si tienen en cuenta que se si contrate personal técnico de radiología y a veces esa responsabilidad pues son las propias enfermeras de quirófanos. No sé si tienes si en puesto centro esto pasa. Yo creo que esto paulatinamente ha ido desapareciendo, pero bueno, a lo mejor puede subsistir.
1: Sí, bueno, eh, es, eh, es complicado. Es, eh, eh, yo creo que, que hay que tener una predisposición eh, oír, hay que oír mucho sentir a todo el mundo que trabaje, que, que se implique y bueno, pues eh, eh, esas novedades y, y bueno, pues colaborar, colaborar sobre todo y, y ayudar, ser asertivos, positivos. Y bueno, pues de, de todo se sale. Al principio pues puede resultar complicado y es complicado. Eh, para eso necesitamos ayuda de los servicios de calidad. Y, y bueno, pues sobre todo, eh, todo esto el tema de registro y todo esto, pues de, no debe ser el sistema punitivo, sino para mejorar eh, la satisfacción del, del mismo trabajador. ¿no? Y bueno, pues con eso se consiguen. Eh, eh, muchos avances en, en el desarrollo de, de, de este programa, que es obligatorio. Esperemos que la nueva legislación, a ver si hay alguna novedad. Y, bueno, pues eh, eh, las normas que se establecen en los servicios de calidad, pues ayudan a, a gestionarlo todo ello. No bueno. sé si he contestado a tu pregunta.
0: Eso es que, que, que lo he hecho. Eh, Pilar Pérez Sanz nos... Eh... Nos, hace una, nos, nos pide una puntualización porque dice que ha querido entender que se registran y se inscriben como incidentes de seguridad fallos del equipo no, como, como no funcionamiento eh, o, solo si esto se, o solo si se observa que hay exceso de dosis o necesidad de repetir procedimientos por mala calidad de la imagen.
1: Bueno, eh, el registro, primero hay que crear la cultura y entonces se crea la cultura eh, estableciendo estas normas de, de registro internas que ayudan pues, a, a mejorar y, y a no tener miedo y, y estos fallos pues, muchas veces no sabes de qué son. Es, es implicar a, al personal en actividades que no solamente sea eh, disparar o hacer una, una exploración. Yo creo que eh, eh, tiene que ser el trabajo eh, así. Eh, eso no quiere decir que, que todos los incidentes pues, se, se registren en el, por ejemplo, en el caso de Madrid, en el CISEN. ¿no? El registro interno se deben hacer, estos comités de calidad se deben reunir como mínimo una vez a la semana, debe ser rotatorio y pues, a, analizar los, los riesgos. No debe ser punitivo, sino con eh, la idea de mejorar mejor, porque la satisfacción del trabajo bien hecho. Eso nos da tranquilidad y, eh, bueno, pues es crear la cultura de que se acostumbren a hacer registros y a, y a documentar y a escribir, a implicarse en, en, en la gestión del servicio, porque todos, todos, no, no nos cabe la menor duda que eh, eh, trabajamos en el proceso radiológico que eh, empieza desde que se, se pide la exploración hasta que se envía el el Informe y de alguna manera, pues todos tenemos, aunque tenemos nuestras competencias que están eh, escritas, si la cadena eh, va bien, acordaros del queso de reser, pues eh, todo irá mejor, obtendremos todo eh, mejor calidad, mejor satisfacción para el paciente, que es lo que tenemos que conseguir y para nosotros mismos. No sé si he contestado la pregunta. Yo
0: creo que en, de, en términos generales, yo creo que sí. Quisiera invitar a nuestra compañera, a la doctora María José Cortés, que tiene otra perspectiva desde, desde, desde otro ámbito de formación respecto a lo que es la protección radiológica, si quiere hacernos algún comentario o pregunta.
2: Buenos días. Primero, solo uh, a felicitarte, ¿eh? excelente. Yo, um, totalmente todo, todo de acuerdo, yo quería añadir solamente a ver qué opinas del tema de la, de la medicina, pre, la, el, el, el frenar, o sea, una vez ya tenemos la exploración solicitada y realmente aceptada, muchas veces seguramente los compañeros se encuentran en el caso de decir, es necesario, ¿no?, esta prueba y cuántas veces la medicina defensiva, ¿no?, por parte de los compañeros de urgencias o los pediatras, pues, eh, nos obligan o… Um, o sea, condiciona en eso, que esa, esa exploración se tenga que, que realizar, ¿no? Um, sí.
1: sí, te entiendo tu, opinas, tu pregunta. Eh,
2: lo importante... Ya suponiendo de que todo lo hemos hecho bien, ¿eh? De que los sí, o sea, sí. realmente um, tenemos esa duda, ¿no? De la justificación, ¿no? Todo el resto ya. del tema de optimización, es un... eh, está todo... Sí,
1: sí. sí. Sí, es un problema que, que, bueno, que hay que trabajárselo, hay que tener buen ambiente con los médicos prescriptores, con los de urgencias, con todos, siempre resolverles los problemas y yo creo que es fundamental hacer protocolos de procedimientos de trabajo, pues el traumatismo craneal eh, eh, grave, eh, hacerlos con ellos, validar los protocolos y las indicaciones de las pruebas. Y en ese sentido, si trabajamos en común... Mmm, eh, pocas problemas tendremos, ¿eh? como decía la doctora Franco, que es que eh, tener, coges mucha enemistad pues, con médicos porque rechazas exploraciones, pero bueno, sí, yo creo que es fundamental hacer protocolos con, con los médicos que prescriben las pruebas, eh, adecuarlos a, a tu entorno y luego pues en, en esos decálogos o notas de buenas prácticas, eh, ante la menor duda, abrirnos y, y, y recibir sus consejos. Yo he tenido la suerte de ser una excepción de estar mi servicio entre urgencias y traumatología, que son dos servicios muy demandantes de radiología pediátrica. Y en vez de llamar por teléfono, venían porque no les costaba nada. Y bueno, pues, pues charlando se aclaran muchas cosas y se mejora muchísimo la, la, la petición. Yo entiendo que es un trabajo que nos lo tenemos que ganar los radiólogos. Estamos encerrados en las salas de espera. Y, y bueno, pues eh, llamadas por teléfono, llamadas. esto no está indicado. Yo creo que no es, no. Eh, no es una actitud eh, positiva. Lo primero, yo creo que son los protocolos y guías consensuarlas con ellos. Y luego, pues si hay que rechazar alguna porque no esté indicada, pues llamarle por teléfono y decirle, oye, mira, según el protocolo que hemos hecho, tal, no entra. ¿Tienes algún otro justificante para que deba hacer la exploración? Y bueno, pues... Eh, es tener un entorno amigable y, y razonado, Confiado. ¿no? Sobre todo trabajar en equipo, eso es fundamental. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, pues en el chat no tenemos más comentarios o preguntas. Eh, hemos agotado tiempo más o menos dedicado a esta sesión. Eh, por tanto, si el doctor Pineda quiere...
3: Gracias, la, la última gracias, puntualización. Gracias, Albert, gracias, María José no y Honorio. Solo para finalizar, pues, felicitarle a Gloria porque realmente ha sido una presentación excelente que nos ha ayudado a sensibilizarnos ¿no? con, con la cultura de la seguridad y de la gestión del riesgo radiológico. ¿no? Es fundamental, nos ha recordado que la importancia de tener siempre en, en la mente que los niños no, no son adultos pequeños, que los protocolos de los adultos no sirven y que es muy importante uh, tener un buen programa de garantía y calidad, uh, que no será útil, pero es que además, aparte de que sea útil, es obligatorio, por ley, como ha remarcado. Y sobre todo me quedo con dos aspectos claves, básicos, que es que hay que involucrar a todo el personal uh, que trabaja en un proceso radiológico con formación continuada y, sobre todo, Comunicación Y otro aspecto también muy importante que me ha gustado mucho es el hecho de trabajar en conjunto con el servicio de radiofísica. Esto es fundamental, sí, ¿no, Gloria. Sí, no sé sí. si quieres añadir algo más, pero eh, vale, realmente felicidades porque ha sido excelente la presentación. Tenemos
1: que tener muy buena comunicación y relación con los técnicos porque trabajamos en equipo al mismo tiempo con los radiofísicos y, y, y con los médicos que prescriben las pruebas, o sea, no encerrarnos detrás de la pantalla Sino eh, sí, sí. consensuar eh, las peticiones, hacer protocolos, implicar a todo el mundo Y bueno, pues en ese sentido tienes más ventajas que encerrándote eh, No cogiendo el teléfono, que, que pesados son Ponerles una hora, de aunque deberíamos de poner una hora Yo muchas veces lo propuse, voy a poner una hora de, de consulta Porque claro, las interrupciones en el trabajo, pero bueno eh, Tienes que ceder un poco, si quieres conseguir algo tienes que ceder, es así y, y bueno pues bueno, 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 ya, eh, bien, bueno, hay que tener mucha paciencia, también trabajar con los niños, que no es lo mismo que trabajar con adultos, eh, tener ambientes adecuados y eh, ser, ser positivo. y informar a los padres también porque a veces vienen con mucha, mucha angustia.
3: De acuerdo, pues muchas gracias Gloria. Gracias, gracias. a vosotros. Pues sin más. Los días gracias. Os a hoy y os esperamos a la nueva sesión de mañana. Hasta luego. Muy adiós. bien. Adiós. Adiós. Bueno,
1: buen día. adiós. Dios.